0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem tente. No programa de hoje, você vai saber como a rotina do campo virou fonte de inspiração para uma mulher que nasceu no município de destaque na produção de alimentos, mas não tinha nenhuma relação com o agro. Do primeiro contato até aqui, pouco mais de uma década se passou. Tempo suficiente para ela enxergar como o dia a dia de uma fazenda é ferramenta forte, capaz de motivar pessoas dentro ou fora de uma propriedade rural. Continue aí, que o bate-papo já vai começar. Foi o amor que aproximou a Stephanie Anção do agronegócio. Natural de Diamantino, município matogrossense com o quinto maior valor de produção agrícola do país, ela começou a entender o passo a passo de uma safra quando conheceu o João Paulo, com quem é casada e tem três filhos. Na fazenda em Nova Mutum, enxergou a importância da melhora constante da gestão de processos e de pessoas e investiu na área. Passou a dar palestras e treinamentos sobre o tema, que também leva para as redes sociais. E foi em uma destas postagens que ela viralizou falando sobre o agro. O vídeo, publicado na época da colheita da soja e do cultivo do milho segunda a safra, foi visto por quase 400 mil pessoas. Fez sucesso, destacando de um jeito simples a persistência do produtor rural, que sempre olha adiante e, apesar de quaisquer dificuldades, nunca para de plantar. Stephanie Anção, que prazer recebê-la aqui no podcast do Patrônio. O convite já estava feito já há algumas semanas, né? Agora conseguimos conciliar as datas aqui para conhecer um pouco mais do seu trabalho, a tua história, né? E ouvir o que você tem a dizer. Eu sei que é muita coisa, né? Você está com uma vida bastante agitada e isso é muito bacana, sinal de que o esforço está gerando resultado, né? Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, patrone. A gente já se conhece de redes sociais, digamos assim, né? Te sigam há um tempo, admiro o trabalho. E sempre um prazer poder estar falando um pouquinho mais do que eu faço, quem eu sou. E muito obrigada por estar aqui hoje também.
0: Legal. Vamos então começando, começar ouvindo, né? Quem você é? Quem é a Stephanie Anção, essa mato-grossense nativa, né? Nasceu aqui em Diamantino, aqui em Mato Grosso. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Stephanie.
1: Show. Então, eu sou a Stephanie Anção, sou esposa de produtor rural, filha de Deus. Mãe do João Paulo Filho, do Arthur do Gabriel Eu falo que eu estou no agro por amor Eu casei há 12 anos E estou morando dentro da porteira Meio porteira, meio cidade agora com as crianças aqui E o que eu faço, né? Eu trabalho ali com gestão de pessoas Me desenvolvi em fer- com ferramentas E capacitações para gerenciar as emoções aí no processo da minha jornada profissional.
0: Legal, você ali, só para trazer esse capítulo, você disse, né, sou esposa de produtora rural, né, você antes, né, de conhecer o seu, seu marido, João Paulo, você tinha alguma relação com o agro lá em Diamantino ou não?
1: Não, Patron, ainda não, ainda não conhecia, não tinha nem ideia de como funcionava.
0: O que, que você pensava na época ali é, para a tua profissão? Você já estava escolhendo o caminho que você ia seguir, mesmo estando num estado agro, né, não tinha esse, esse vínculo algum aí com, com o campo?
1: É. Na época, eu estava atrás de descobrir realmente qual era a profissão que eu desejava, e ali eu fiz uma, uma, uma pré-profissão, digamos assim, né fiz um básico, fiz uma gestão de processos, e nessa gestão de processos eu entendi que dentro da propriedade, quando eu fui para lá, eu podia atuar de diversas formas, né? Na época eu falava que eu era faz tudo, porque não existia ainda essa duplicação ali da BR-163 entre Posto Gil e Cuiabá e ficava para a Stephanie, então, fazer revisão da caminhonete, é, fazer a compra do atacadão né, para trazer aqui para a fazenda, fazer a gestão da listinha, né, a gente tinha uma listinha aí que ah, tem que passar em uns 15, 20 lugares. Então eu me dispunha a fazer esse serviço que eu ajudava no correio da propriedade, isso ali foi me despertando realmente o que era a, o trabalho todo do ciclo né, que tem dentro do agronegócio hoje.
0: Sabe que esse ponto que você traz, né fazer esse corre, quem está na área urbana, vive na área urbana, não, não, às vezes não imagina né, que tudo tem que ser muito planejado na fazenda desde as compras ali para o dia a dia né, da propriedade, tem os funcionários, enfim, e esse corre aí, ele realmente é um grande corre, né? Tem muita coisa para fazer. Você falou, às vezes ia ali para fazer o atacadão, como você disse, né? E você tem listas imensas de coisas que precisam ser colocadas e que cada vez que você deixa de comprar algo, né? Você vai ter que voltar, gera um retrabalho. Isso é gestão já em mínimos detalhes, né? Se a gente encarar dessa forma, né?
1: Com certeza. E desde a da gestão de... Não vem todos os dias, né? Porque é longe. Então você precisa ter a gestão, ó, não, vai estar tá o dia, então, ah, a Stephanie está indo para a cidade. Vamos fazer uma lista do que precisa da oficina, cantina, peça de máquina, às vezes uma parte de administrativo, um colaborador que está precisando de ajuda para fazer um exame médico. Naquela época, nem todos tinham um veículo, né? Então, você ajudava a trazer, levar a gente acordava na hora que o sol estava raiando e voltava já, já era de noite para a cidade, para a fazenda.
0: Legal, vamos falar um pouquinho da fazenda, né? Você, a gente não mencionou aqui, mas enfim, você é de Germantino, está há 12 anos né, com o seu esposo né, e vivendo no campo. A fazenda fica em Nova Mutum, né? É isso?
1: Positivo, a fazenda fica a 60 quilômetros daqui.
0: Legal, e aí... Qual que é a história da propriedade, né? O que, que vocês produzem ali, né? Como, conta um pouquinho desse, desse trabalho aí, essa contextualização da fazenda de vocês.
1: Sempre uma honra estar falando dessa parte. O Dr. Paulo, fundador, né? Dr. Paulo Kimmel, é chamado de, carinhosamente de doutor, porque na época, quando você fazia ali uma formação lá na faculdade de, de Minas Gerais, ele ganhava o título de doutor, né? Ele foi, se formou em engenheiro agrônomo, e quando ele tinha seus 68 anos de idade, ele falou assim: Bom, agora que, que tem um moinho de trigo lá embaixo também no Paraná, ele falou assim: Agora que já tá, meus filhos já estão capacitados, já entendem do negócio, agora então eu vou abrir um novo negócio. E aí ele veio realizar um sonho que era ter uma propriedade, né? Que era vir aqui para o Mato Grosso. E é que ele desbravou realmente com 68 anos de idade. Às vezes aí tem muita gente jovem falando, né? Ah, com 30 anos, vou abriu, não quero nem morar na fazenda, porque com 68 ele veio para cá e fez da fazenda Dr. Paulo um grande sucesso que é até hoje tem um legado ali de tornar sustentável. Toda e qualquer cultura que a gente plante ali dentro, é, soja, milho, já trabalhamos um tempo com algodão, meu esposo quis conhecer a cultura, entender do processo, teve uma época no começo que eles plantaram arroz também, é, há um tempo, até um certo tempo atrás, até uns 12 anos atrás, trabalharam com pecuária, peguei um pouco dessa época também, até uma brincadeira aqui, né? Quando o meu marido me viu lá, sentada na baia, comendo uma marmita, nascendo bezerro, e a vacinação, aquela loucura, ele olhou e falou, não, essa daí é para casar, porque olha, se passa por isso, é porque vai passar por muitas coisas junto comigo na vida. <risos> e a história da Fazenda Dr. Paulo é, é essa história sempre de trazer sustentabilidade tanto para o negócio quanto para os seus colaboradores que é o objetivo principal né é uma sinergia ali entre os colaboradores a família nós sermos sustentável e também atuando na preservação do que a gente puder da natureza fazendo uma agricultura também de precisão para a gente saber também é, usar os recursos da maneira correta né não ultrapassando os nossos limites
0: legal só para ficar Claro, aqui para quem está nos ouvindo, o doutor Paulo, que você se referiu, que abriu a fazenda Nova Mutum a, na, com 68 anos de idade, é o avô do João Paulo, do seu esposo. Perfeito. E aí, é uma o trabalho é um trabalho conjunto da propriedade em Nova Mutum, com também os outros ativos, as outras, os outros empreendimentos desse grupo familiar que ficam ali no Paraná. Fala um pouquinho disso para gente, Stephanie.
1: Exatamente. Nós somos uma família empresária, são cinco sócios hoje, cinco famílias, né? O João Paulo, mesmo sendo neto, como a mãe faleceu quando ele tinha dois aninhos de idade, ele é a quinta parte, né? os irmãos trouxeram ele para pertencer a esse grupo familiar. O João Paulo já é terceira geração, porém atua junto com os seus sócios. Já temos também outros terceira geração lá embaixo no Paraná, o Daniel está como CEO do Moinho Arapongas hoje, temos também o Paulo Antônio, a Gabriela, que são todos primos e trabalham na gestão, todos os sócios é, menos, infelizmente, nós tivemos uma perda recente agora, que foi o senhor Sérgio, que era o filho mais velho. Eles estão na gestão, assim como o senhor Sérgio também estava, sabe? É, somos ativos ali numa governança familiar, com um conselho de administrativo bem formado, conselho familiar formado, para pegar esse grupo econômico, né? E dar continuidade ao legado da família Quimel, que era o que tanto o doutor Paulo e a dona Ivone esperavam e contavam. Que a gente fizesse esse, essa trajetória, e nessa história toda, o João Paulo e eu, a gente ajuda, ajuda não, a gente trabalha, e o João Paulo está como CEO aqui da Fazenda Doutor Paulo, então estamos dois CEOs, já na terceira geração, cuidando aí dos negócios da família, junto com o nosso conselho administrativo, que são os nossos Eldermans, né? as nossas cabeças pensantes ali para ajudar a gente nessa sucessão.
0: Que legal, aí a gente consegue entender né, como a questão da governança é importante né, dessa gestão aí, afinal de contas são vários ativos né, em regiões diferentes do país, mas de fato é um trabalho conjunto, mesmo à distância, e isso gera resultados né. e vocês aí são a prova disso. Você está há 12 anos mergulhada né, na, no mundo do agronegócio, você fica muito claro, e depois a gente vai falar mais adiante, pelo conteúdo que você gera nas suas redes sociais, fica muito clara a paixão que você é, adquiriu, nutriu né, pelo agronegócio. Estou exagerando ou é esse o caminho?
1: Esse é esse o caminho, Patrônio. Eu acredito que foi uma semente plantada dentro de mim e esse trabalho em conjunto, sabe? Dr. Paulo sempre me é, fazia pensar a mais, né? Como eu poderia servir de uma forma ali dentro mesmo e, e sem salário, né? Vamos deixar bem claro aqui, porque... Nunca tive um salário, assim, às vezes eu escuto, ah, porque eu não tenho salário lá dentro da fazenda. Isso nunca foi importante para mim. Eu acho que o trabalho, a a sinergia do trabalho em conjunto, né, nessa questão familiar, o importante é a gente colher resultados. E toda vez que eu estava ali atuando junto, seja num pequeno serviço, é, às vezes ajudando dentro do administrativo, fazer uma nota fiscal, né? carregar um, ajudar a carregar um caminhão, levar uma marmita lá na lavoura para o nosso colaborador, tudo isso é o trabalho que vai gerar a nossa colheita no futuro. Então, olhando para esse lado hoje, a semente que foi plantada dentro de mim, desses pequenos processos, me fizeram olhar para o negócio de uma forma enorme, gigante. E nós temos aí grandes referências hoje né, no mundo do agro que me inspiram também, e eu falo, caraca, se a pessoa está lá, está dando o melhor que ela pode dar ali naquela gestão de liderança, e nós? O que que nós podemos fazer também dentro do nosso negócio? Se cada negócio pensasse assim, né, como que eu posso dar o melhor de mim dentro da minha propriedade? E e ali também dentro de alguns cursos de capacitação de mulheres do, do agro nesses anos, eu vi que eu podia mais. Elas, todas essas capacitações online que nós tivemos também nesses últimos dois anos teve até uma um, um teste né ali em 2019 para 20 que eu tive que fazer um trabalho de sustentabilidade com o lixo reciclável dentro da propriedade que a gente ainda não fazia coleta né do lixo da forma correta e quando a gente desenvolveu esse esse trabalho a primeira carga que saiu deu 783 quilos de lixo reciclável da propriedade, ou seja, não foi mais para a natureza. Isso para mim foi assim, nossa, eu fiz algo grande. Só que tanto o algo grande quanto o pequeno, ele faz parte de um planejamento, faz parte de um objetivo, então o pertencimento doutor Paulo sempre me tornou pertencida ao processo. meu marido sempre me tornou pertencida dentro do processo. Isso me alimenta de uma forma que eu quero mais. Como é que eu posso te servir mais? Como é que eu posso ser mais útil? E se eu puder ser exemplo para fora da porteira também? Aí começa uma bola de neve muito gigante. Então, realmente, você tem razão. Eu tenho um amor muito grande por todo esse agro que, que já em mim aqui. Fica muito...
0: Isso é muito legal, porque fica muito evidente, né, quem tá ouvindo, eu tô te vendo, né, enquanto a gente tá gravando essa entrevista, então eu vejo o brilho nos olhos, a alegria ao falar, ao narrar, ao contar as histórias, e quem tá ouvindo também percebe certamente esse entusiasmo, né, no tom da sua voz na fala, isso deixa muito claro, né, que é verdadeiro de fato esse, esse sentimento, né, isso é muito bacana de ouvir, testemunhar, né, e claro, pegar como uma referência, né, você falou, quem... Quem sabe eu possa fazer algo também para fora da porteira, né? levar uma mensagem, é o que você tem feito, isso fica muito, é muito natural na tua, no teu jeito de falar. Agora Stephanie, me fala o que você faz hoje, qual a tua responsabilidade hoje, você já veio um pouco comentando sobre esse caminho, mas qual a tua responsabilidade hoje na fazenda, para daí a gente também começar a olhar para fora da propriedade rural, vamos lá.
1: Perfeito é, durante esses últimos anos eu também descobri que eu podia ajudar nessa parte de sucessão familiar, sendo uma sócia é, junto com a, os 20%, digamos assim, né, a quinta parte da família. E eu falei, e aí, como é que você vai ser como sócia? Você não quer ser uma sócia mais sustentável? Até a sociedade, você tem que pensar isso. Quem é a sócia? Quem é o sócio ou a sócia que você deseja ser? Você às vezes olha para o seu sócio e reclama né, dele, mas quem você está sendo? E ali eu queria buscar mais e desenvolver então. É, me desenvolvi atrás de um autoconhecimento para curar dores minhas também, de uma depressão que eu tive, e nessa busca desse autoconhecimento, eu me capacitei em várias partes de gestão de processos é, de pessoas, na verdade, me tornei aí uma master coach, é, hoje estou terminando já a minha pós-graduação também em coaching e liderança, ah, e não paro de ler livros que me tragam é, mais sentido para tudo aquilo que eu não sei ainda, Todo o conhecimento que me faltava para me tornar uma sócia melhor, isso eu fui subindo uma escadinha, né? participamos hoje de alguns grupos de famílias empresárias no Brasil, junto com o FBN, que é o Family Business Networking, e isso ajuda muito a gente a olhar para a família empresária de uma forma diferente. E ali eu me desenvolvi e me tornei, estou como hoje presidente do Conselho de Família. A partir daí, eu descobri também nas minhas capacitações, junto com a minha amiga Nádia Costa Beber, que é produtora rural aqui em Nova Mutum, que a gente podia juntas, então, fundar uma associação. E daí, juntas, nós fundamos uma associação de mulheres aqui em Nova Mutum, junto com outras fundadoras, Aline Focetim, Daiane Costa Beber, é, a Dona Miriam, ai, gente, tenho tantos nomes, mas, enfim, a, L- a Nelly Zancanaro... Nós fundamos essa essa associação de mulheres que tem qual intuito? Capacitar. Pelo meio da capacitação, elas vão se empoderar, lógico, de de sabedoria para gerenciar os processos dentro da sua vida junto com o agronegócio. Ali você vai ter um conhecimento emocional para estar fazendo uma gestão melhor do seu emocional, uma gestão de processos, uma gestão financeira, e a gente vê nessa jornada tem dois anos também. Fora isso... Tem ali que você estava falando das redes sociais, né? Eu gosto muito de levar uma mensagem do dia, uma mensagem motivacional. Ah, isso é, mas motivação não muda o mundo, mas eu posso tornar o seu dia melhor, eu posso plantar uma sementinha diferente naquele pensamento que você tem. E a partir daí você vai se movimentar para a busca da felicidade que você deseja. Ah, E ali também eu identifiquei que... Todos os treinamentos que eu tinha, Patrone, eu comecei a levar de gestão para dentro da porteira para os nossos colaboradores. Então, aos três anos, efetivamente, eu aplico ferramentas de coaching com inteligência emocional, com gestão de processos, muitas vezes, no nosso administrativo, no pessoal da oficina, do plantio, da colheita, dentro da cantina. E a gente notou uma grande melhora também nessa, nessa gestão das pessoas ali dentro. Se estava dando certo lá, por que não também trazer para fora? Nisso, abri a minha empresa também em 2020, metade do ano ali da pandemia, uh, de gestão de pessoas, e atuo também com palestras, treinamentos, faço coaching individual, coaching de times, até agora, dia 24, vou estar tá dando uma palestra para mulheres lá em Piranga do Norte, Sindicato Rural me convidou, vou estar tá levando uma palavra lá sobre liderança feminina para mais de 50 mulheres, então, Fora da Porteira é uma jornada gigante, mas sempre com a raiz e o pé da mensagem agro que eu quero levar.
0: É, pessoal, o ano tá voando, hein? Já estamos no mês de setembro e você sabe o que isso significa, né? Está chegando a hora do início de mais uma safra de soja, grão que é considerado o carro-chefe da nossa produção agrícola. E com a aproximação do plantio, é fundamental saber como cuidar bem do insumo mais precioso de uma lavoura, a semente. Pensando nisso, a AgroSol listou algumas orientações importantes para você adotar durante o pré-plantio. Ouve aí! Depois que a semente é levada do armazém para a propriedade, ela tem que ser guardada em local limpo, seco e bem ventilado. A temperatura exige atenção e não deve passar de 25 graus Celsius. As embalagens não devem ser empilhadas em contato direto com o piso e nem com as paredes. Fique atento a isso, viu? Evite também armazenar as sementes junto com fertilizantes, calcário, agroquímicos, combustíveis ou outros produtos. E lembre-se sempre que você pode contar com a AgroSol para adquirir sementes de qualidade, armazenadas da melhor maneira durante o ano todo. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Legal, eu vou pegar alguns pontos dessa sua resposta, dessa sua fala, porque eu acho interessante a gente detalhar um pouquinho mais. Você falou sobre o trabalho de, de coaching, né? Dentro da própria fazenda de vocês, você situou algumas áreas ele Por exemplo, na colheita, né? Com os operadores que fazem a colheita. Que tipo de mensagem é, pode ser repassada para um operador, né? Que vai trabalhar nesse momento tão fundamental que é realmente a, a colheita de estudo, né? Você vai extrair ali o fruto de todo o trabalho que foi, que foi desenvolvido ao longo de meses, né? Me exemplifica o tipo de trabalho que vocês fizeram na fazenda de vocês com os operadores do, da, do setor de colheita, por exemplo.
1: Perfeito. Como você mesmo disse, quando a gente chega na colheita, é a hora de colher o fruto de todo o bom trabalho que a gente fez desde o pré-plantio até chegar nessa gestão da colheita. Então, a gente é, é, nós sentamos para conversar, fazemos um alinhamento. Já no final da colheita de soja... É... Não, mento perdão, já no final da colheita de milho, para gente alinhar todo o planejamento da soja e da safra que vem. E daí já vem o plantio do soja, a preparação, o plantio e após a colheita. Então ali a gente define o quê? A meta. Porque se assim, você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E depois você vai falar, ah, mas eu queria ter colhido mais. Mas você queria ter colhido quanto? Então a gente tem que imaginar uma visão do que nós queremos. E também nós não podemos esquecer que é a lei da atração. Nós vamos atrair aquilo que a gente está imaginando e visualizando para nossa vida. Então, vamos trabalhar pensamentos positivos, aumentando a crença de capacidade e de merecimento desse colaborador. Olha, se nós batermos tal meta, você vai também estar ganhando na rentabilidade da propriedade. Quando a gente mostra isso para o colaborador e a gente abraça ele, né, traz ele pertencido dentro do nosso sonho, na hora da colheita, ele já deu o melhor dele até então. E ali ele já vai estar tá, tipo, caraca, eu fiz o meu melhor no pré-plantio, eu adubei da maneira correta, eu plantei da maneira correta, eu não fiz mimimi, eu acordei cedo e dormi tarde por vários motivos, mas eu dei o meu melhor. E agora a gente vai estar tá realizando a nossa colheita farta. Quando a gente faz o treinamento ali dessa visualização, ali já começa todo um desenho do que vai ser o nosso, a nossa colheita, sabe? E eu vou falar para você, de olhar no rosto do, do time, a gente teve colaboradores que vieram trazer mais informações. Aquelas pessoas que antes só estavam esperando, ah, não, beleza, é para fazer isso, tá bom, eu vou lá fazer. Agora é, que é senhor João Paulo? Eu vou fazer isso. Mas eu posso também dar uma opinião, sabe? Aquela troca de informações, você poder escutar que o colaborador que está ali na frente do plantio, na frente, às vezes, do maquinário, ele pode somar muito para o seu time, com a informação que ele carrega dentro dele, né, na hora do operacional. Então, essa troca também começou a acontecer muito mais. Por quê? Porque nós mostramos para eles que eles são filhos de Deus, amados, né? Assim, são fortes. Eles podem dominar sobre todas as águas do, do, do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais terrestres. Está lá, é bíblico. Se isso, ele pode tudo isso, quanto ele não pode, então, aqui na Terra? Isso, assim, trouxe grandes e está trazendo ainda grandes colheitas, viu? Dentro da fazenda do Dr. Paulo. É um trabalho de gestão, realmente, desculpa te te interromper, de gestão de sentimentos, sabe? De crenças. A gente carrega muitas crenças desde a nossa infância. E a cada vez que nós fazemos uma ferramenta e quebramos crenças, eles se tornam mais completos, mais sábios e mais pertencidos de quem são e do trabalho que eles têm que resolver ali dentro.
0: Muito legal, e aí você trouxe exatamente o que eu queria ouvir, né que eu esperava ouvir, que era justamente o trabalho feito para que você transmita aquele colaborador né? esse, esse sentimento de pertencimento. Né? Ou seja, aqui eu sou um colaborador, mas esse negócio também é meu, de uma certa forma. Né? Eu vou ter participação ali na rentabilidade da fazenda, lá no final dos resultados, né? geralmente é assim que acontece nas propriedades rurais. Né? Então, é, você realmente utilizar as ferramentas e o conhecimento que você adquiriu para transmitir isso, né? E aí você ganha todo o time, né? Isso realmente faz a diferença e você deixou muito claro isso aqui. Um outro ponto que eu achei interessante, acho que valeria a gente comentar um pouquinho mais na tua fala, é justamente do trabalho com as mulheres aí em Nova Mutum, né? O Damas da Terra. A gente tem visto movimentos assim em várias regiões do país e eu acho isso fantástico, né? Já há alguns anos acontecendo, ganhando cada vez mais força, né? Já trouxemos aqui no podcast a Adriane Stemitz, que faz esse trabalho também, ali na na região de Goiás, aqui em Mato Grosso, espalhou por todo o país, né? A Geni Schenkel e também a Melissa falando sobre a AgroLigadas. Tem um trabalho fantástico também, né, com uma capilaridade muito grande. E agora você aqui representando também a Damas da Terra. Né? Eu queria que você trouxesse a sua impressão, a sua avaliação sobre esse momento que a gente vive, desse empoderamento feminino, né, mostrando de fato o trabalho, a importância que as mulheres têm no agro já há muitos e muitos e muitos e muitos anos, décadas, né, e que agora ganha uma notariedade maior, uma visibilidade maior, justamente por vocês estarem a af- frente, né, de trabalhos como esse. Queria que você trouxesse a sua avaliação, a sua impressão sobre isso.
1: Legal, Patrone. Bom, hoje estou então como presidente da Associação Damas da Terra e o que eu mais sinto é assim, a vontade e o desejo que cada uma tem de fazer uma história dentro da propriedade junto com o seu marido, junto com o seu pai, junto com o seu irmão, junto com a sua mãe, às vezes, junto com a sua irmã, né, Para quem não tem ali essa parte masculina presente, mas o que eu vejo também é que além delas quererem fazer a história, elas querem fazer a história da melhor forma. Então elas buscam ali ferramentas de capacitação, de gestão emocional, de uma gestão financeira, aonde elas conseguem adquirir toda a ferramenta que ela precisa para poder estar tá gerenciando todo esse processo. A gente tem ali algumas mulheres com histórias fantásticas, né? É, dona Norma Gato, é, Norma Gato a, dona, é, a Carla Rossato também, eu vejo assim que essas histórias delas, Teca Vendramini, sou fã dela, essas mulheres, elas trazem uma liderança de perdas, infelizmente, que elas tiveram ali de um relacionamento familiar e quanto elas conseguiram se tornar fortes, mas além do ecossistema delas que ajudaram muito nesse processo e teve algumas que não tiveram um ecossistema que ajudou, elas buscaram muito sabedoria, para poder estar fazendo da maneira certa e correta. E a associação, então, ela vem com esse intuito, capacitar para empoderar por meio da capacitação essa mulher, tornando ela mais forte para o seu ecossistema, trazendo resultados melhores, né? Eu falo que aumenta a alta produtividade dela no solo da vida dela, no solo da vida da mulher. Hoje, até mesmo essa semana, nós estamos aí com uma capacitação com o senhor José Luiz Bassani, que ele vai trazer para a gente uma gestão financeira do nosso negócio. E isso, toda vez que a gente traz uma capacitação nova, a gente gera o Net People. né esse essa Como é que é feito na minha fazenda? Como é que eu faço? Ah, mas eu não atuo dentro do negócio. Mas então você vai sentar para aprender, porque se um dia você precisar, você já tem as ferramentas necessárias. Então, todo esse processo... Ah, vamos sentar até para tomar um chimarrão, muitas vezes, né que as nonas. Mas, gente, vocês fazem curso demais. Bora eu sentar para tomar um chimarrão. Então vamos sentar para tomar um chimarrão, que ali também a gente aprende com essas mulheres que vieram para cá, muitas vezes não tinha nem o asfalto ainda, levavam ali 10 horas para chegar em Cuiabá, né? Então aprender com essa essa dificuldade que essa mulher teve, porque essa história, esse testemunho dela, tem uma semente ali que a gente pode estar usando hoje também na nossa vida. Conheço a Geni, conheço a Mel, conheço também a Adri. São, assim, grandes exemplos de resiliência, né, de que elas estão tentando também plantar a semente, fazer algo melhor, e é sempre um prazer também poder estar tá falando da associação e de como nós estamos desenvolvendo o projeto aqui dentro do nosso município. Temos também dentro do, do, da associação, é, Patrone, o nosso pilar é servir. Como é que a gente pode servir a sociedade de uma forma melhor? Porque crescer e contribuir, né, patrona? E não dá só para ganhar alta produtividade lá dentro da propriedade. E aí, o que, que você está fazendo com todos esses, essa sua produtividade, se você não puder compartilhar um pouco com quem está precisando? Com umas mulheres, trabalhamos com o outubro rosa, trabalhamos com crianças carentes, trabalhamos com doações de cesta básica, de leite, do que precisar, quando a associação é, é ativ- acionada, né, há uma necessidade. A gente trabalha com o CRAS aqui do município. A nossa primeira-dama, Aline Félix, ajuda muito a gente nesse processo também. Então, assim, a associação tem um grande trabalho de capacitar e de servir a sociedade.
0: Muito legal. Feito o registro aqui, eu volto a dizer, né? Eu acho fantástico o trabalho que vocês desempenham, né? Uhum. Cada uma dessas associações, né? Elas tem ali as suas características próprias, né? mas todas fazem, de fato, um trabalho diferenciado, né? de valorização e realmente muito, muito, muito bacana. Vamos partilhar essas histórias aqui no podcast também. Aliás, fica o convite, né, quem tiver trabalho semelhante, uhum. façam a sugestão, tragam pessoas para participar aqui, que realmente é um espaço aberto para ouvir trabalhos como esse. Acho muito legal. Parabéns aí a toda, toda a equipe, todas as, as mulheres que fazem parte do Damas da Terra aí em Nova Mutum.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone, Ado informação com quem entende.
0: E aí, na tua fala, você também falou sobre as redes sociais, né? E você, em fevereiro desse ano, se eu não estou enganada, no início de fevereiro, você simplesmente viralizou ali nas redes sociais com um vídeo que eu queria que você relatasse aqui e que certamente quem está nos ouvindo vai buscar nas suas redes sociais também assistir esse vídeo, caso não tenha assistido. Fala um pouquinho sobre o vídeo em que você já traz essa relação do campo com a vida.
1: Patrona, provavelmente você também deva ter algo que te ative, né? Como um profissional da informação que você é, deva ter aí uma meditação, um exercício físico, algo que ative você. E o que me ativa é fazer caminhadas ou corridas pela fazenda. Eu, fora as onças, aqui de vez em quando tenho que correr, mas do resto tá tranquilo. <risos> <risos> a gente eu faço muita caminhada, amo demais fazer esse trajeto na natureza e quando eu tô ali, eu sempre tô olhando pro talhão, o trabalho que tá sendo feito. É, levo pro meu esposo depois, falei: olha, dá pra gente arrumar um jardim aqui, dá pra gente melhorar uma porteira aqui, né? Eu vi, a mulher tem sempre aquela coisa de dá pra fazer alguma coisa a mais. Meu marido fala: jaque é o jaqueísmo, né? Já que eu estou fazendo isso, você pode fazer aquilo também? Então é o meu momento também de participar ali de algum processo para melhorar a parte estética do negócio, que a mulher tem um pouco disso também, fora a gestão de processos. Mas naquele dia em especial, a gente vinha de chuvas e chuvas e sofrendo por aquela anomalia que a gente teve ali na colheita, no soja. Vários produtores aqui da região estavam tendo no Brasil... Foi um estresse, um né? em algumas regiões seca, em outras regiões o excesso de chuva. Mas todos os dias eles estavam ali, é, sem abrir o sol, sabe? Arrumando as máquinas. E todos os dias que abria 50 hectares, eles plantavam 50 hectares de milho. Abria 10 hectares, eles tentavam plantar aqueles 10 hectares de milho. Então mesmo eles tendo uma colheita difícil, eles não podiam parar de plantar. Por quê? Porque o produtor tem isso, o agricultor tem disso. Eles estão aí, às vezes, com uma safra já vendida e eles nem plantaram. Tem safra de milho vendida de junho do ano que vem e eles nem sequer adubaram a safra com o que vai é, realmente ser usado, né? Ali vai, vai ter um pouco do adubo ainda que cai depois do plantio do soja, é, depois da colheita do soja. E nesse processo todo eu olhei para aquilo e veio muito aquilo de pertencimento dentro de mim. Eu falei, meu eles não desistem, eles não param. E muitas pessoas estão passando por um processo aí que dá qualquer coisa, desiste do negócio, desiste de ser um bom profissional. Ah, eu vou desistir por causa disso, eu vou desistir por causa daquilo. E o produtor não desiste. Ele sabe que se ele não plantar, ele não vai ter colheita. Ele sabe que se ele não cuidar bem da terra, não tem como ter colheita. Ele sabe que momentos difíceis sempre vão ter. Em quantos, em quantos ciclos e anos da agricultura, eu, vi, eu lembro do doutor Paulo contando para gente quando a gente fazia alguns passeios com ele dentro do carro, ele falava, nossa, um tempinho atrás. Só que o tempinho dele, ele era meio assim, era numa década, sabe? Então, era 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás. Então, quando você para para entender que é cíclico, isso realmente, as dificuldades elas vão acontecer e você tem que estar preparado. Às vezes você não está preparado, mas você tem que estar preparado para dar o seu melhor, para achar a solução. E para mim, aquele dia foi isso, sabe? Em específico, eles estavam passando por uma semana difícil. E a gente olhava para aquilo e falava assim, olha, não vai dar a meta que a gente estava querendo bater esse ano, mas nós vamos fazer o nosso melhor com o que a gente pode hoje. E quando eu vejo esse time unido, dando o seu melhor, sabe? Catando aquele soja deitado na mão para jogar dentro da colheitadeira... Realmente, sabe, Patrone, o pouco, na Bíblia isso também é falado, né? se você preservar o seu pouco, Deus te honrará com o muito que você pode ter. Então, esse processo de resiliência dentro da agricultura, eu quis externar aquele momento que a gente estava vivendo e muitas pessoas se conectaram comigo e conosco e falaram, nossa, Stephanie, é o que eu estou vivendo neste momento, eu não posso parar de plantar e às vezes eu não tenho nem condição, porque eu dependia dessa colheita para poder estar tá fazendo o plantio. E agora eu vou ter que me virar com o banco, eu vou ter que me virar com o financiamento, eu vou ter que dar um jeito para conseguir me superar até a próxima safra, né? Até o meu próximo plantio, ou seja, eu vou me endividar, eu vou ter que passar por um processo agora mais escasso, mas eu tenho certeza, a fé, sabe, Patrona, que move toda essa agricultura de que vai ter a colheita no futuro. Só que se você não plantar, não vai ter colheita. Então eles não param isso, assim, veio pessoas amigas do Brasil inteiro, mandaram mensagem de amor, de carinho e falaram, Esther não para, porque toda vez que você externa esse sentimento, esse seu olhar, me planta uma semente diferente, me traz um olhar diferente. E a agricultura tem muito a ver com o solo da nossa vida também, né, Patrona? E toda vez que eu vejo na agricultura, eu olho e falo, nossa, mas isso também serve para gente, esse, essa mensagem eu também posso levar de uma forma diferente ali para o ser humano e eu uso a rede social por esse meio, sabe, é, querendo realmente compartilhar aquilo que está dentro do meu coração.
0: Muito legal, Stephanie. E o sucesso que foi esse vídeo, né? Eu tô olhando suas redes sociais aqui. Você tem no Instagram aqui cerca de 15.600 seguidores, aproximadamente. E o vídeo bateu quase 400 mil visualizações, né? E vai... É um vídeo que ele vai se mantendo ativo, né? Ou seja, ele vai ampliando cada vez mais o número de pessoas que... O assistem, né? até porque ele realmente traz uma mensagem. né? Aproveita um momento ali, como você relatou aqui, para mostrar uma mensagem fazendo essa correlação com o campo. O que mudou para você a partir do ganho de visibilidade desse vídeo? Porque sempre traz algum tipo de herança, né? uma visualização tão grande, né? uma uma repercussão tamanha como foi a desse vídeo. O que mudou para você? E eu tenho certeza que aí também te abriu um leque, né? que era realmente tornar essa mensagem ainda maior, ampliar essa mensagem por meio de ações que você faz. né?
1: Eu me emocionei aqui agora porque há alguns anos né, eu venho desenvolvendo esse trabalho e eu nunca parei de plantar, eu nunca parei de levar uma mensagem motivacional. E essa em si foi especial, essa em si gerou essa, essa conexão com outras Até outros países, sabe? Eu tive contato, foi muito legal. Então, o que mais me gerou de aprendizado, que na vida, a gente não sabe qual é a semente que vai dar a melhor colheita. Então, a gente não pode desistir do nosso sonho, a gente não pode desistir de continuar tentando ser o melhor ser humano que a gente quer ser na Terra. Lógico, né? Se nós tivermos virtudes e valores e princípios sendo guiados por aquilo que a gente está plantando. Não podemos colocar qualquer coisa na mídia também, né, Patrônio? vamos ser sinceros, há tanta poluição, isso seria uma poluição também. Então eu tento levar sempre essa mensagem. E após esse dia, eu identifiquei que eu não posso parar, que eu vou continuar o meu trabalho, e a quantidade de pessoas que eu for atingindo, eu sempre acordo e falo assim para mim todos os dias na minha oração. Senhor, que eu possa ser sal e luz hoje na vida da minha família, em primeiro lugar, no meu ministério, e assim também na vida das outras pessoas. Porque estamos aí num mês até de de atenção e tem gente precisando de uma mensagem diferente. Às vezes é o seu irmão que está do lado da sua casa, é a sua avó, é a sua mãe, é o seu melhor amigo. E se você puder levar uma palavra diferente, você vai tornar a vida daquela pessoa um olhar diferente, uma visão diferente de futuro, vai trazer mais amor para a vida dela, que é tudo que ele pediu para a gente ser, né? Que a gente leve amor, que a gente seja amor E como que a gente pode fazer isso da melhor forma? Então, para mim, no meu especial foi, olha, Esté, você que já pensou tantas vezes em desistir, mas nunca desistiu, não para de plantar. Tanto que isso depois virou um curso meu, né? O meu primeiro treinamento, da Stephanie, de todos esses anos de capacitação, nasceu após esse vídeo, que é o Não Pare de Plantar. Como você adquirir consistência na sua vida, mesmo passando por tempos difíceis
0: muito legal né e assim é uma mensagem que você carrega com você porque faz parte do seu dia a dia faz parte da sua história né isso torna a mensagem mais verdadeira consequentemente ela cria uma conexão também mais verdadeira e ecoa né acho que esse é o é o grande sentido e por isso que a mensagem ela é muito bacana né e aí eu estou fuçando aqui nas suas redes sociais estou dando uma olhada e estou vendo aqui a logomarca muito legal onde né? tem ali a folhinha da soja né então simboliza de fato essa relação do campo com com a vida de quem está no campo, mas também com quem está fora do campo, né? Essa conexão, ela realmente gera uma mensagem positiva para qualquer pessoa, né? Fala um pouquinho desse seu treinamento.
1: Falo, sim. Quais são os focos de incêndio, né, Patrone, que a gente às vezes passa pela nossa vida? Eu tive um AVC isquêmico em julho do ano passado, e eu não esperava que eu ia passar por isso na minha vida, foi um incêndio, assim, pegou uma parte da minha... Da minha... É, positividade e deixou ela meio instável por um certo momento mas mesmo naquele tempo difícil ali eu falei ok, eu tive isso, eu tô com essa debilidade fiquei um tempo perdi os movimentos e eu posso fazer né Eu não quero parar, eu não vou parar, eu não posso parar, eu sou mãe, sou dona de casa também sou esposa, eu sou uma filha aqui eu tenho serviço para fazer aqui nesse, nesse tempo de vida e se ele não me levou neste momento qual é o aprendizado que eu posso ter disso? Então, mesmo que você tenha uma adversidade, um incêndio pegando na sua vida, às vezes é por algo que você não está cuidando direito, né? no meu caso foi do do pós-COVID que eu tive, mas enfim, isso pode acontecer na sua vida. E como que você faz para não parar de plantar? Não parar de acordar todos os dias e dar o melhor no seu negócio, não parar de plantar dentro da lavoura, não parar de plantar em todos os ambientes que você atua. Se você é um profissional da saúde, às vezes está cansado, Cara, como é que faz para você levantar todos os dias e querer ir para lá? Isso você vai trabalhar ali dentro do treinamento do Não Pare de Plantar? Sua inteligência emocional, adquirindo ferramentas para passar por esses processos de estresse com mais sabedoria. Eles vão acontecer. Não tem como você ser feliz todos os dias e falar assim, ah, está dando tudo certo. Existe, existe. Mas eu vou falar que vai ter o dia também que você vai estar cansado, vai ter o dia que você vai ter uma diversidade, que você vai precisar gerenciar uma melhor forma, e eu aprendo muito isso dentro da agricultura, que às vezes a gente está lá, ó, numa colheita brava, danada, e a máquina quebra. Rapaz, isso gera assim um, meu Deus, não era para ter quebrado agora, ou está faltando tal coisa, ou precisa de uma chuva, ai, como a chuva é importante, Patrone. Às vezes essa ansiedade da chuva no momento certo, nós não temos controle de muita coisa na nossa vida. Como nós conseguirmos adquirir ferramentas para gerenciar isso que nós não temos controle? Então, não pare de plantar nasceu para eu poder dizer como que eu faço isso na minha vida. Eu aplico isso na gestão dentro da propriedade, junto com o meu marido, eu aplico isso na minha vida, passei por diversos incêndios já e continuo plantando. Então, aí eu estou também uma mentora na prática de que já passei por momentos difíceis e consigo, com as ferramentas que eu adquiri, eu sei o que deu certo, o que deu errado, aplicar na minha vida. E nós tivemos aí, então, nesse dia 3 de setembro, sem deu... 93 pessoas lá conosco, é, adquirindo essas ferramentas, sabe? O depoimento, é, o que eu gerei na vida delas, daqui para frente, para a próxima colheita, para a próxima safra que ela vai ter na vida dela, ela vai ter ferramentas novas para poder estar gerenciando esses dias difíceis.
0: Que legal, Stephanie, muito bacana. Conhecer um pouco mais do teu trabalho, da tua história, né? E você citou ali, né? O plantio da soja está liberado agora em Mato Grosso. Vocês já devem estar tá na correria esperando a chuva certa e a boa umidade do solo para largar as plantadeiras no campo, né?
1: Com certeza. já A oração está entregue, e os colaboradores prontos, máquinas prontas, a ansiedade é normal, a gente precisa ter também essa pitada de ansiedade para a gente poder mover a gente, né? A acordar todo dia e falar: agora vai, agora deixa eu ver. Mas eu desejo também uma chuva de bênçãos para todos os nossos agricultores do Brasil que estão largando aí esse, esse plantio de soja neste momento.
0: Maravilha, que assim seja. Stephanie, quero te agradecer, te parabenizar, muito bacana o teu trabalho, a tua história, volto a, a dizer aqui. E eu acho que essa missão que você abraçou, né, de levar para o mundo, um pouco dessa mensagem do campo é sensacional, né? Não pare de plantar, realmente você acertou em cheio e isso traduz muito do que é o dia a dia, né, de quem está é, nessa indústria céu aberto que é o campo, né? Que é a agricultura.
1: Show de bola! Muito obrigada, patrone, por ter esse canal, por estar aqui, disposto também a escutar a história, né? Que essa história possa servir de exemplo para outras e outras mulheres, é, famílias, fazendas. E quem quiser mandar uma mensagem para mim, estou à disposição. No que eu puder servir, só contar comigo.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos.
1: Você ouviu o podcast do Patrone? Agroinformação com quem entende.